0: 抒发与思考，细语柔声，叙情成集。这里是凤凰之声呢喃集序。
1: 朋友，中午好，我是陈旭，传承语言文化，构建书香校园，欢迎收听《凤凰之声》呢喃集序。在混乱的世道里求生存，所有人的命运都如同巨浪滔天的大海上一只独木舟，轻浮只是时间长短的问题。而且，在这种混乱的世道里，越是小人物，结局往往就越悲惨。在余华的《活着》里，富贵就是如此。他出生在中国最为动荡的年代，他见证了三反五反、土地改革、大跃进、文化大革命等事件，同时，这也就注定了他悲惨的一生。鲁迅曾说过。悲剧就是将人生有价值的东西毁灭给人看。按此定理，活着并不亚于当年在广岛上投下的那颗原子弹。张艺谋导演曾将这本书搬上了荧幕，并进行了一些程度的改编。很多只看过电影的人，在看电影的时候已是泪流满面，同情富贵悲惨的一生。然而。看过原著的读者知道，小说远比电影更加凄惨。女儿难产而死，妻子病死，女婿被水泥板夹死，儿子被急切救县长夫人的大夫抽血抽死，最后是孙子的长期挨饿，再一次吃豆子被撑死，最后只剩下他。和一头老牛。然而，余华用这一连串人的死亡，并不只是要告诉我们生命有多么无常，人命有多么轻贱。他所要传达的是为了活着而活着的顽强精神。活下去是最简单的生存的本能，同时也是最复杂的斗争，因为。一个人生无可恋、万念俱灰的时候，放弃生命远远比心怀希望要容易得多。《活着》讲述了一个人一生的故事，这是一个历经世界沧桑和磨难的老人的人生感言，是一幕演绎人生苦难经历的喜剧。小说的叙述者。我在年轻的时候获得了一个游手好闲的职业，去乡间收集民间歌谣。在夏天刚刚到来的季节，遇到了那位名叫富贵的老人，听他讲述了自己坎坷的人生经历。地主少爷富贵嗜赌成性，终于赌光了家业，一贫如洗。贫困之中的富贵。因母亲生病，去求医，却没想到半路上被国民党部队抓了壮丁。后来被解放军所俘获，回到家乡，他才知道母亲已经过世，妻子家珍含辛茹苦地带大了一双儿女，但女儿已经不幸变成了哑巴。真正的悲剧，从此。才开始见次上演。家珍因患有软骨病而干不了重活。儿子因与县长夫人的血型相同，为救县长夫人，抽血过多而亡。女儿凤霞与队长介绍的城里的偏头二喜喜结良缘，在产下一男婴后，因大出血死在手术台上。而凤霞死后三个月，家珍也相继去世。二喜是搬运工，因吊车出了差错，被两排水泥板夹死。外孙苦根便随富贵回到乡下，生活十分艰苦，就连豆子都很难吃上。富贵心疼，便给苦根煮豆吃，不料苦根。却因吃豆子被活活撑死。生命里难得的温情，被一次次的死亡撕扯的粉碎，只剩得老了的富贵，伴随着一头老牛，在阳光下回忆。从国民党统治后期到解放战争、土改运动。再到大炼钢铁运动、自然灾害时期等，作者经历了大富大贵到赤贫如洗的物质生活巨大变迁，经历了多次运动给他带来的窘迫和不幸，更是一次次的目睹妻儿老小携他而去。后来，作者听到了一首美国民歌《老黑奴》，歌中那位老黑奴经历了一生的苦难。家人也都先他而去，而他依然友好的对待这个世界，没有一句怨言。这首歌深深的打动了作者，作者决定写下这样一篇小说，于是便有了一九九二年出版的《活着》，写人对苦难的承受能力，对世界乐观的态度。人是为活着本身而活着的。而不是为了活着之外的任何事物所活着
0: 。老板娘，来打生蚝。好嘞。三瓶啤酒。好。
1: 每桌都送一碟臭干子，麻烦你们稍微小点声
0: 。为什么？
1: 嘘，周围人都休息了。
0: 很热情的城市，也很温情。我的城市，我文明，创建文明城市，从我做起
1: 。小说里讲了，在国共内战时期，富贵是当地一个显赫有钱家庭的长子，他天生懒惰。嗜好赌博，尽管他的妻子家珍多次威胁要离开他，富贵还是不能放弃赌博。很快，他就把他家里的财产输给了狡猾的皮影剧团的领班龙二。富贵的父亲气得一病不起，在龙二来讨要房契的时候，被气死了。富贵突然变穷了。被迫沿街卖线。六个月后，富贵向龙儿借钱，但龙儿并没有借给他，只是把他以前工作时的皮影给了他，让他自谋生路。后来，富贵和他原来的那个长工长根，带着那个皮影箱子，在乡下走街串巷，靠表演皮影谋生。在一天演出的时候。他们碰上了蒋介石的国军，被强征入伍。悲惨的经历使富贵明白了生活的真意。两年后，富贵投降了毛泽东领导的共产党军队，并被释放回家。富贵回到了现在已经被解放的村子里，却被告知他的母亲已经死了，女儿凤霞因高烧，哑了。龙二又被新政府定为恶霸地主，被枪毙了。富贵和家珍决定重新建设他们的生活。每天清晨，在惺忪之中，摸索闹铃四起的手机。时间紧迫，匆忙着装，习惯性的烧水，却没有冲咖啡的时间。而这些细节，我们一直没有注意。刷牙是我们日常生活中不可或缺的一件事，偶尔也会面临意外停水的尴尬。忙整理之余，又遗忘对水资源的留意。你有多少如此行色匆匆的早晨？关注生活细节，节约水资源。到了一九五八年，开始大跃进，全民大炼钢铁。练了三天三夜后，富贵正要休息，有庆的同学找到他，说是区长来了。老师让所有的同学都去参加学校的大连钢铁。尽管家珍反对，富贵还是把坚持好几天没睡觉、疲惫不堪的有庆带到了学校。那天晚上，富贵正在唱皮影戏，却被告知，有庆因为太困了。在学校的围墙下睡着了，被区长的汽车倒车撞倒砖墙，砸死了。当区长来参加葬礼表示歉意的时候，富贵吃惊地发现，他竟然是春生，是他过去最要好的朋友。文化大革命开始了，富贵的皮影戏被斥为封建遗物，并被责令不得再进行皮影活动。春生被打成了走资派，并遭到了批斗。一天晚上，春生来到富贵的门外，坚持让老朋友收下他的存折。当富贵意识到春生想自杀的时候，试图劝阻他。突然，从未原谅过春生的家珍打开门栓，走了出去，冲着他大喊道：“春生，你记着。”你还欠我们家一条命呢，你得好好的活着。在此期间，嫁给了二喜的凤霞要生产了，富贵和家珍连忙把她送往医院。然而，他们发现医院里唯一的医生只是一些护士学校的学生，因为有经验的医生都已经被打倒了。二喜设法把一个有经验的老教授带到医院，但是由于这个医生三天没有吃饭，虚弱的连头都快抬不起了。富贵给这个医生买了馒头时，凤霞生了，但随后却突然大出血，学生们手忙脚乱不知所措，而这时老教授因为馒头吃得过急，噎着不能动。孩子虽然健康的出生了，但凤霞却由于大出血死去了。影片结尾，富贵对馒头说：“你是赶上好时候了，将来这日子就越来越好了、啊。”四十年，弹指一挥，或是沧海桑田，无数黄面孔的，沉默的。坚韧的中国人就这样默默的生活着
0: 。我比现在年轻十岁的时候，获得了一个游手好闲的职业，去乡间收集民间歌谣。那一年的整个夏天，我如同一只乱飞的麻雀，游荡在知了和阳光充斥的村舍田野。我喜欢喝农民那种带有苦味的茶水，他们的茶桶就放在田埂的树下。我毫无顾忌的拿起沏满茶垢的茶碗舀水喝，还把自己的水壶灌满，和田里干活的男人说上几句废话，在姑娘因我而起的窃窃私笑里，扬长而去。我曾经和一位守着瓜田的老人。聊了整整一个下午，这是我有生以来瓜吃的最多的一次。当我站起来告辞时，突然发现自己像个孕妇一样步履艰难了。然后，我与一位当上了祖母的女人坐在门槛上，她编着草鞋为我唱了一支《十月怀胎》。我最喜欢的是。傍晚来到时，坐在农民的屋前，看着他们将提上的井水泼在地上，压住蒸腾的尘土。夕阳的光芒在树梢上照射下来，拿一把他们递过来的扇子，尝尝他们和盐一样咸的咸菜，看看几个年轻女人和男人们说着话。我头戴宽边草帽。脚上穿着拖鞋，一条毛巾挂在身后的皮带上呵呵，让它像个尾巴似的拍打着我的屁股。我整日张大嘴巴打着哈欠，散漫地走在田间小道上。我的拖鞋啪嗒啪嗒，把那些小道啊弄得尘土飞扬，仿佛是车轮滚滚而过时的情景。我到处游荡，已经弄不清楚哪些村庄我曾经去过，哪些我没有去过。我走进一个村子时，常会听到孩子的喊叫：“哎，那个老打哈欠的人又来了。”于是啊，村里的人就知道那个会讲荤故事、会唱酸曲的人又来了。其实啊。所有的婚故事，所有的酸曲都是从他们那儿学来的。我知道，他们呢，全部的兴趣在什么地方，自然，这也是我的兴趣啊。我曾经遇到一个哭泣的老人，他呀，鼻青脸肿的坐在田埂上，满腹的悲哀使他变得十分激动。看到我走来，他扬起脸，哭声更为响亮。我问他：“是谁把他打成这样子的？”他手指挖着裤管上的泥巴，愤怒的告诉我：“是他那不孝的儿子。”当我再问为什么打他时，他支支吾吾说不清楚了。<笑>我就立刻知道他呀，准是对儿媳干了偷鸡摸狗的勾当。在农忙的一个中午。我走进一家敞开大门的房屋去找水喝，一个穿短裤的男人神色慌张地挡住了我，把我引到井旁，殷勤地替我打上一桶水，随后又像耗子一样窜进屋里。这样的事儿我是屡见不鲜，差不多和我听到的歌谣一样多了。
1: 小说《活着》是余华创作中的分水岭，《活着》展现了一个又一个人的死亡过程，掀起了一波又一波无边无际的苦难波浪，表现了一种面对死亡过程的可能的态度。活着本身很艰难，延续生命就得艰难的活着。正因为异常艰难，活着。才具有深刻的含义。没有比活着更美好的事，也没有比活着更艰难的事。通过艺术心理学的角度，活着的材料与形式之间存在着内在的不一致，但是作者以精心布置的形式克服了题材，达到了材料和形式的和谐统一，从而实现了情感的升华。使读者的灵魂在苦难中得到了净化，获得了艺术的审美。余华用类似新写实主义小说的叙事风格、零度介入的方式来展现活着的悲剧美。作者可以排除主体对苦难人生做明确的价值判断和情感渗透，好像站在非人间的立场，客观冷静地叙述人间的苦难。客观中立的叙事立场，温情深沉的情感基调，在文本中的作用，使得活着成为余华的风格的转型标志。小说运用象征的手法，就是用死亡象征活着。可能很少人会遭遇白发人送黑发人的痛苦，而白发人将黑发人一一送走的事情，可能只能在小说中看到。艺术的真实会让人们相信，世间不但有很多活生生的富贵，而且将来还会有很多死亡的重复发生，既给人物心灵巨大打击，也给读者出乎意料的震撼。余华家把所有重复发生的死亡事件镶嵌在日常琐碎的生活里，放大了苦难的广度和深度。是渺小而软弱的人物面对巨大的苦难形成的力量悬殊，从而产生了一种强烈的命运感，同时也放大了人物身上所具有的闪光的精神力量，使整部作品充满了艺术张力。作品中死亡的重复发生，除了富贵的父亲、母亲、妻子家珍的死存在合理的因素。其他人物的死亡无不处于偶然。儿子有幸死于抽血过多，女儿凤霞死于生孩子，女婿二喜死于建筑事故，外孙苦根吃豆子撑死。最后，富贵所有的亲人都一个个的死去，只剩下他一个孤零零的老头和一头同样年迈的老黄牛相伴。并且是那样乐观豁达的活着，完全是出乎人的意料。小说通过这样出乎意料的死亡重复，更加彰显了活着的意义和难能可贵。余华说：“生活是属于每个人自己的感受，不属于任何人的看法。富贵的一生，亦或每个人的一生，是窄如手掌，还是宽若大地？”冷暖自知，无人知晓。今天的呢喃集序《活着》到这里就要结束了。蜻蜓 FM 上搜索“大连艺术学院”，即可同步收听我们的节目《凤凰之声》呢喃集序。我是陈旭，我们下期再见。